1: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا حديث سالم بن عبيد رضي الله عنه وكانت له صحبة وذكر أيضًا أنه من أهل الصفة في ذكر نبأ مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه وذكر وفاته صلى الله عليه وسلم والأحداث التي حصلت عقب وفاته صلوات الله وسلامه عليه والحديث بطوله جامع لجملة من الأمور المتعلقة بوفاة أو نبأ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم والحديث أورده ابن حبان رواه ابن حبان في صحيحة من طريق نعيم ابن ابي هند من واورده من مسند ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها. والمصنف رحمه الله تعالى اورد الحديث في باب وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لاشتماله على جمله من التفاصيل المتعلقه بنبأ وفاته صلوات الله وسلامه عليه. قال سالم بن عبيد رضي الله عنه أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم الإغماء هو أن يفقد الإنسان الوعي فلا يشعر بما حوله فلا يشعر بما حوله فيقول رضي الله عنه أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أصابته إغماءه بسبب شدة المرض وشدة الوجع وقد مر معنا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها ما رأت أحدا أصابه من الوجع مثل ما أصاب النبي عليه الصلاة والسلام في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم فاصابته اغماءه عليه الصلاه والسلام ثم افاق اي افاق من هذه الاغماءه التي اصابته صلوات الله وسلامه عليه فقال حضرت الصلاه هذا استفهام يعني هل حضرت الصلاه بحذف اداه الاستفهام هل او احضرت الصلاه فقال حضرت الصلاة أي هل حضر الصلاة وجاء وقتها فقالوا نعم فقالوا نعم وهذا يبين لنا مكانة الصلاة في دين الله جل وعلا وأنها عماد الدين فالنبي عليه الصلاة والسلام مع أنه يهمه من أمر المسلمين أمورا كثيرة ومجالات عديدة لم يسأل على اثر الاغماء الا عن الصلاه قال حضرت الصلاه ونظير هذا لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكان يغمى عليه فيفيق فاذا افاق قال اصل الناس فالصلاه هي التي في قلوبهم وهي التي عمرت نفوسهم وهي التي اخذت موضع عنايتهم واهتمامهم فيغمى عليه عليه الصلاة والسلام ثم يفيق فلا يسأل عن شيء إلا عن الصلاة لا يسأل عن شيء إلا عن الصلاة وهنا يا أخوان في مثل هذه الحال الحارجة الحال الصعبة حال الموت حال المرض الشديد من لم تكن الصلاة في قلب الإنسان لم من لم تكن الصلاة في قلبه تشغل نفسه فان مثل هذه الحاله الحرجه حال المرض تكون الصلاه من اخر الاشياء التي تخطر في باله تكون الصلاه من اخر الاشياء التي تخطر في بال الإنسان. ياتي في باله امور كثيره والصلاه من اخر ما يخطر في باله بل بعض الناس في مثل هذه الحاله الحرجه يذهل عن الصلاه الا ان يذكر بها الا أن يذكر بها فبعض الناس يشتد به المرض فينشغل عن الصلاة ولا تأتي على باله لا تأتي على باله إلا أن يذكر بها يذكره بها أوليائه أو أصحابه أو قرابته أما آه هو فيشغل ويدهل عنها في مثل آه هذا الخطب العظيم والمرض الشديد والوجع فكثير من الناس يذهل إلا من كانت الصلاة عمرت قلبه وملأت نفسه فمثل هذا أول ما يخطر في باله الصلاة وهذا معروف في حال العباد الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالعناية بهذه الصلاة والاهتمام بها وشغلت أوقاتهم وكانت قلوبهم في حياتهم معلقة بالمساجد والقصص في هذا الباب كثيرة ومن عجيب القصص الذي أذكره في هذا الباب لرجل توفي قبل وقت غير بعيد وهو من العباد يحدثني بذلك ابنه يقول إن والدي قبل وفاته دخل في غيبوبة استمرت ستة شهور يقول في وسط هذه المدة يعني بعد ثلاثة شهور من الغيبوبة ذهبت إليه فقال لي الطبيب إن والدك عنده شيء من الإفاقة إذا تريد أن تتكلم معه فرصة لك يقول فانطلقت فرحا إلى والدي انطلقت فرحا إلى والدي أريد أن أتحدث معه يقول وكان سمعه ثقيل فاقتربت منه وناديته بصوت عالي يا والدي يا أبي بصوت عالي يقول فتحرق قليل وقال اذن تحرك قليل ثم قال ها أذن يقول ما قال غير هذه الكلمة بعد ثلاثة أشهر غيبوبة ثلاثة أشهر كاملة غيبوبة ثم لا يتكلم إلا بهذه الكلمة أذن فمثل هذه المواقف لا تكون من كل أحد لا تكون من كل أحد وإنما تكون ممن عمرت قلوبهم بالعناية بالصلاة وكانت قلوبهم معلقة بالمساجد وللصلاة مكان عظيمه في نفوسهم ومثل هذا يحصل كثيرا ممن أكرمهم الله سبحانه وتعالى في العبادة ولهذا ينبغي على المسلم الصحيح الممتع بالصحة والعافية أن تكون هذه الصلاة أعظم شيء يهتم به بعد توحيد الله ويحافظ عليها وأن يكون قلبه معلقا بالمساجد محافظا على هذه الصلاة حتى إذا جاءت مثل هذه المواقف كانت الصلاة له نورا وبرهانا ونجاة مثل ما قال نبينا عليه الصلاة والسلام من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة ابن القيم رحمه الله ذكر في كتابه الجواب الكافي قصص تتعلق بالخواتيم خواتيم حسنة وخواتيم أخرى سيئة لبعض الناس أحدهم في مرض يقول الله قل لا إله إلا الله يأمرون بالصلاة فيابى يقول وماذا ينفعني أن أقولها وماذا ينفعني أن أقولها وهنا ينبغي أن نلاحظ قول الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت الذين آمنوا فينبغي على العبد المسلم الناصح لنفسه أن يتقي الله عز وجل في هذه الصلاة وكان من آخر وصاياه التي سمعت منه صلوات الله وسلامه عليه اتقوا الله أو قول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم أي حافظوا عليها الزموها اعتنوا بها قال لما افاق صلوات الله والسلام عليه حضرت الصلاه حضرت الصلاه فقالوا نعم اي حضرت فقال مروا بلالا فليؤذن انظر الاهتمام بالصلاه في مثل هذه الحال والعنايه بها في مثل هذه الحال مروا بلالا فليؤذن اي ينادي بالصلاه وبلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا بلالا فليؤذن ومروا ابا بكر ان يصلي للناس او قال بالناس ان يصلي للناس اي اماما او يصلي بهم اي اماما مروا ابا بكر فليصلي بالناس وهذا يبين مكانه ابي بكر العليه وان النبي صلى الله عليه وسلم اختاره من بين الصحابه كلهم اماما للمسلمين في دينهم. ولهذا قال من قال لما ولي ابو بكر رضي الله عنه الخلافه قال اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رضيه لنا لديننا فكيف لا نرضاه لدنيانا؟ اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رضيه لديننا فكيف لا نرضاه لدنيانا وقد قال عليه الصلاه والسلام في موقف اخر يابى الله ورسوله والمؤمنون الا ابا بكر فهذا كله يبين لنا مكانه ابي بكر رضي الله, العلي رضي الله عنه العليه ومنزلته الرفيعه وانه خير اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام وافضلهم على الاطلاق قال مروا ابا بكر أن يصلي للناس أو قال بالناس ثم أغمي عليه، أي من شدة المرض صلوات الله والسلام عليه، رجع الإغماء عليه، يعني أفاق للحظات يسيرة وهذه اللحظات اليسيرة التي أفاق فيها لم يكن في باله أمر إلا ماذا؟ الصلاة لم يكن في هذه اللحظة اليسيرة التي حصل فيها إفاقة ثم رجع للإغماء مرة ثانية لم يكن في مثل هذه اللحظة اليسير الا الصلاة واعيد ما قلته آنفا مثل هذا لا يكون الا لشخص عمر الله سبحانه وتعالى قلبه بحب الصلاة وتعلق قلبه بها وبالمساجد والعاقل الناصح لنفسه يعتني في صحته بصلاته ويحافظ عليها فتنفعه في مثل, هذه الموقف في مثل هذا الموقف وتنفعه يوم يلقى الله سبحانه وتعالى لأن أول ما يُسأل عنه يوم القيامة الصلاة. وأول ما يُحاسب عليه من عمله الصلاة. فقال ثم أُغمي عليه فأفاق. أيضا ليس في باله إلا الصلاة، صلوات الله والسلام عليه. قال حضرت الصلاة؟ قالوا نعم. قال مروا بلالا فليؤذن. ومروا أبا بكر فليصلي بالناس ومروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشة رضي الله عنها إن أبي رجل أسيف يعني الحزن يصل إلى قلبي بسرعة رقيق رجل رقيق الطبع سريع الدمعة سريع العبرة رحيم يتأثر بسرعة فقالت رضي الله عنها إن أبي رجل أسيف إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع يعني لا يستطيع أن يصلي وجاء في بعض الروايات أنها قالت مر عمر أن يصلي بالناس قالت إن أبي رجل أسيف يعني لا يستطيع لأن إذا قام ذلك المقام يعني إذا وقف في المكان الذي كان يقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم سيذكر قيام النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك المقام لن يتحمل هذا الموقف فلا يستطيع فتعتذر عن تقديم أبيها للصلاة بأنه رجل رقيق الطبع سريع العبره سريع البكاء، سريع الدمعه لا يتحمل فقالت: إن أبي رجل أسيف إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع فلو أمرت غيره فلو أمرت غيره وجاء في صحيح البخاري ومسلم أنها قالت مر عمر يصلي بالناس فإنه رجل قوي مر عمر فليصلي بالناس وأعادت عليه مرة ثانية كما جاء في الصحيحين. أعادت عليه مرة ثانية. فقال بعد المرة الثانية مروا أبا بكر فليصلي بالناس. المرة الثالثة لا زالت رضي الله عنها حريصة على أن لا يتقدم والدها وهي هنا تذكر أن تذكر أنه رقيق الطبع سريع البكاء لكنها كانت تخشى كما صرحت بذلك في بعض الروايات على أبيها من أمر آخر ذكرت هذا الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام رقة قلبه لكنها كانت تخشى على والدها من أمر آخر وهي أن الصحابة لما يتقدم رجل في هذا المكان ويعلمون أن هذا المكان هو مكان من؟ النبي عليه الصلاة والسلام فإذا جاء شخص وقام مقام النبي صلى الله عليه وسلم من كان هذا الشخص فالنفوس لا سيقع فيها شيء فلأجل ذلك كانت تخشى على والدها أن يتقدم ولهذا جاء في صحيح مسلم انها رضي الله عنها قالت والله ما بي الا كراهيه ان يتشائم الناس باول من يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما بي الا ان يتشائم الناس باول من يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلأجل ذلك كانت حريصه الا يتقدم والدها وتكرر ذلك على النبي عليه الصلاه والسلام. وجاء في 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 الصحيح انها مرتين اعادت عليه وهو يقول مروا ابا بكر فليصلي في الناس. المره الثالثه قالت لحفصه قالت لحفصه بنت عمر رضي الله عنهما قولي له قولي له فاستجابت حفصه في المره الثالثه قالت للنبي عليه الصلاة والسلام إن أبا بكر رجل أسيف سريع البكاء وإذا قام مقامك لا يستطيع أن يصلي بالناس مر عمر فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما إن كنا صواحب يوسف إن كنا صواحب يوسف فالتفتت كما جاء في صحيح مسلم التفتت حفصة على عائشة قال ما كنت لأصيب منك خيرا ما كنت لأصيب منك خيرا يعني صار, صار الإعادة المرة الثالثة من حفصة رضي الله عنها وكل ذلك كان مبنيا على حرص أم المؤمنين عائشة على والدها كما مر ذكر حلفها على ذكر السبب أنها ما بها من شيء إلا أن تخشى أن يتشاءم الناس يتضايق الناس ممن يقوم مقام النبي صلوات الله وسلامه عليه قالت ثم أغمي عليه فأفاق فقال مروا قال فقال ثم أغمي عليه فأفاق قال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي في الناس بالناس فإن كنا صواحب أو صواحبات يوسف صواحبات جمع صواحب يعني جمع الجمع قال إن كنا صواحب أو صواحبات يوسف أي مثلهن أي مثلهن وذكر أهل العلم أن وجه الشبه من جهة أن في أظهار شيء وإخفاء شيء آخر عائشة رضي الله عنها أظهرت أن والدها أسيف وأخفت أن مشفقة على والدها مشفقة على والدها إذا قام هذا المقام فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن كنا صواحب أو صواحبات يوسف صواحبات يوسف قال فأمر بلال فأذن فأمر بلال فأذن وأمر أبو بكر فصلى بالناس. أمر أبو بكر فصلى بالناس. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة، يعني بعد هذا الأمر وجد خفة، يعني وجد نشاط، وجد قدرة على الذهاب للصلاة، وهذا موقف جدير بالاهتمام والاعتبار وجد خفة وانظروا إلى حال كثير من الناس كيف يشغلهم عن الصلاة الشواغل ويصرفهم عنها الصوارف ولا يبالون بها بل كثير من الناس الصلاة يعطيها فضل وقته الصلاة يعطيها فضل وقته ولا يهتم بها وعند أدنى مرض يعني زكام خفيف أو تعب خفيف يتخلق عن الصلاة ويتعلل يقول أنا مريض بينما كما جاء في صحيح مسلم يقول عبد الله بن مسعود ولقد رأيتنا يعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بالرجل يهادى بين الصل... الرجلين يعني يمسكه رجل مع عضده الأيمن ورجل مع عضده الأيسر حتى يقام في الصف حتى يقام في الصف قال فوجد خفة الخفة هذه التي وجدها كانت في أثناء اشتداد المرض إلى درجة أن يغمى عليه ويفيق ويغمى عليه ويفيق ويغمى عليه ويفيق ثم تقام الصلاة بعد أمره للناس بأن يقدموا أبا بكر رضي الله عنه فيجد في هذه الأثناء خفة صلوات الله وسلامه عليه فيقول انظروا لي من أتكع عليه انظروا لي من أتكع عليه يعني اطلبوا لي من أتكع عليه ادعوني من أتكع عليه لماذا يريد أن يذهب يصلي في المسجد صلوات الله وسلامه عليه وهذا تذكره أيها الأخ الموفق جيدا ينفعك الله سبحانه وتعالى به في حياتك العملية وهذا نبيك عليه الصلاة والسلام وقدوتك وهذه لحظاته الأخيرة من حياته صلوات الله وسلامه عليه قال فوجد في نفسه خفة فقال انظروا لي من اتكئ عليه قال فجاءت بريرة ورجل آخر بريرة مولات عائشة وهي حبسية ورجل آخر جاء في بعض الروايات التصريح باسمه نوبه اسمه نوبه وهو عبد فجاءت بريره ونوبه وعضد للنبي صلى الله عليه وسلم وساعداه وقام عليه الصلاة والسلام والمرض مشتد به متكع عليهما على بريره ونوبه ومضى مضي به إلى المسجد ما ضيا به الى المسجد، هذا كله يبين شأن الصلاة ومكانتها العلية، وما ينبغي أن يكون عليه حال الناس من اهتمام ورعاية بهذه الصلاة التي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. فاتكأ عليهما، فاتكأ عليهما، فلما رآه أبو بكر لما رأى يعني لمحه أبو بكر وقد جئ به عليه الصلاة والسلام فلما رآه أبو بكر ذهب لينكص يعني ليرجع إلى الوراء يتأخر مع الناس في الصف ليكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام هنا في هذه الرواية أنه اتكى على بريره ونوبه وجاء في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام اتكى على العباس عمه وعلى رجل آخر ايضا صرح به في بعض الروايات علي بن ابي طالب ابن عمه. وجمع بين بينهما ان نوبه وبريره اتكا عليهما صلوات الله والسلام عليه الى باب المسجد ثم اكمل العباس وعلي بالنبي عليه الصلاه والسلام الى موضعه من الصف الى موضعه في 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 الصلاه في المسجد. الى جنب ابي بكر رضي الله عنه. وقيل بتعدد القصه. قال فلما رآه ابو بكر ذهب لينكص اي ليرجع الى الوراء فاومأ اليه ان يثبت مكانه. اومأ اليه ان يثبت مكانه حتى قضى ابو بكر صلاته. حتى قضى ابو بكر صلاته. وقد اختلف اهل العلم هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاه اماما او مأموما. فمن أهل العلم من قال إنه صلى إمامًا بأبي بكر، يأتم أبي بكر بصلاته والناس يأتمون بصلاة أبي بكر، ومنهم من قال إنه صلى الله عليه وسلم صلى مأمومًا، قولان لأهل العلم في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذه، وجاء في بعض الروايات أنه جلس أُجلس عليه الصلاة والسلام لا يستطيع القيام من شدة المرض اجلس على يسار ابي بكر وهذا يقوي انه عليه الصلاه والسلام كان امام وابو بكر اتم به والناس يأتمون ب ابي بكر رضي الله عنه حتى قضى ابو بكر صلاته ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ثم تفيد التراخي يعني لم يقبض في نفس اللحظه اعيد عليه الصلاه والسلام الى البيت ثم صلى ابو بكر بالناس بعض الصلوات أو أكثر ومر معنا أنه عليه الصلاة والسلام كشف الستر في صلاة الفجر يوم الاثنين اليوم الذي مات فيه ونظر إلى الناس قال أنس نظرت إلى وجه كأنه ورقة مصحف من حسنه وبهائه وجماله فنظر إليهم عليه الصلاة والسلام وهم صفوف فتبسم وقلت فيما سبق أن هذه الابتسامة ينبغي أن تكون لها موضعها في نفوسنا واهتمامنا فنبينا عليه الصلاة والسلام آخر رؤية له لأصحابه آخر رؤية له لأصحابه صلوات الله وسلامه عليه رؤيته لهم جموع صفوف في المساجد في المسجد خلف أبي بكر الصديق فطاب قلبا و. سر سرورا عظيما عليه الصلاه والسلام وابتسم فرحا مسرورا بأمته وأصحابه مجتمعين صفوفا في مسجده خلف أبي بكر فابتسم عليه الصلاه والسلام لذلك ف بعد ذلك قبض قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض وعرفنا أنه عليه الصلاة والسلام قبض عندما اشتد الضحى من يوم الاثنين عندما اشتد الضحى من يوم الاثنين قبض صلوات الله وسلامه عليه فقال عمر والله لما بدأ الناس يتحدثون قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم يتحدث لذلك وبعضهم يتساءل والناس في دهشة وألم عظيم وفاجعة كبيرة هي كبرى الفواجع واعظم المصائب فقال عمر رضي الله عنه والله لا اسمع احدا يذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض الا ضربته بسيف بسيفي هذا الا ضربته بسيف هذا منع الجميع من ان يتكلم احد في ان النبي عليه الصلاة والسلام خبر وكان رضي الله عنه يظن أنه أغمي عليه يظن أنه أغمي عليه وأنها إغماء سيفيق من بعدها صلوات الله والسلام عليه فما أحب أن يتحدث الناس بخبر هو رضي الله عنه يرى أنه غير متحقق وإلا لو كان الخبر متحققا عند عمر لما منع الناس من الحديث. لكنه هذا الخبر عنده ليس خبرا متحققا وتيقنا منه ظن أنه أغمي عليه عليه الصلاة والسلام فمنع الناس وقال والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا وكان الأمر فعلا مهيل جدا وخطب جسيم والناس أصابهم أمر امر عظيم جدا. يقول: وكان الناس اميين، يعني لا يقرأون ولا يكتبون، ثم وضح مراده بقول اميين، لم يكن فيهم نبي قبله. لم يكن فيهم نبي قبله. فاصبحوا في يعني امر اشكل عليهم للغايه. وجاءتهم فاجعه اهالتهم جدا واذهلتهم وطاشت العقول. قال وكان الناس أميين لم يكن فيهم نبي قبله لم يكن فيهم نبي قبله وإلا لو كان فيهم نبي قبله وانتهت حياته بالوفاة لعلموا من ذلك أن شأنه مثل شأن الأنبياء قبله شأن الأنبياء قبله فأمسك الناس يعني بعد أن قال وأعلن عمر ذلك الإعلان أمسك الناس يعني كفوا ولم يتحدث أحد بهذا الخبر فقالوا يا سالم يعني قال الناس لسالم راوي الخبر سالم بن عبيد رضي الله عنه قالوا يا سالم انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعه انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعه هنا أيضا موضع اعتبار دعوة أبي بكر واجتماع الناس أن هذا الموقف يدعى فيه أبو بكر رضي الله عنه الصحابة أعداد من أهل الفقه والملازمة والصحبة للنبي عليه الصلاة والسلام لكن لم يأتي في بالهم إلا من أبو بكر وهذا أيضا مما يبين المكانة العلية له واجتماع القلوب عليه رضي الله عنه فقالوا يا سالم انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا انتبه لهذه قالوا انطلق لصاحب رسول الله مع أن الجميع كلهم ماذا أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام لكن أبا بكر رضي الله عنه له في هذه الخصلة مزيد خصوصية وله في هذه الخصلة مزيد تميز يكفي أبا بكر ما سيأتي في تمام هذا السياق أن الله عز وجل نص عليه وحده بصفة الصحبة في القرآن الكريم إذ يقول لصاحبه وهذه لم تحصل لأحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلا لأبي بكر رضي الله عنه فهو الصحابي الوحيد الذي نص في القرآن على صحبته قال رب العالمين صاحبه إذ يقول لصاحبه هذا أدماء خاصية لأبي بكر رضي الله عنه وكان بين الصحابة رضي الله عنهم إذا قيل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف الذهن عندهم إلا إلى من إلا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهذا كما أوضحت يبين المكانة العلية والمنزلة المنيفة التي كان عليها رضي الله عنه في الصحبة وهذا أيضا يبين لنا أن الصحابة في الصحبة متفاضلون ليسوا في الصحبة على درجة واحدة وأفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة ثم أهل بدر ثم أهل أحد ثم أهل بيعة الرضوان وهكذا الصحابة ليسوا في الصحبة على منزلة واحدة والله قال في القرآن لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى وكلا وعد الله الحسنة فالصحابة متفاضلون في الصحبة وليسوا فيها على درجة واحدة وهذا الخبر من شواهد ذلك قال انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعه فأتيت أبا بكر وهو في المسجد أتيت أبا بكر وهو في المسجد فأتيته أبكي دهشا أتيت أبكي دهشا يعني متحيرا متألما مفجوعا من هؤلاء المصاب فأتيته أبكي دهشا فلما رآني على هذه الصورة وكان أبو بكر رضي الله عنه يعرف أن الوقت وقت اشتداد المرض بالنبي عليه الصلاة والسلام فلما رآني قال أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل سالم نعم مع أن الناس بدأوا يتحدثون قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن منعهم عمر منعا باتا وحلف ان من تكلم بذلك يضربه بسيفه فلم يقل امتثالا لتوجيه عمر رضي الله عنه لم يقل نعم قال اقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت ان عمر يقول لا اسمع احدا يذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض الا ضربته بسيفي هذا إلا ضربته بسيفي هذا فالكل استجاب وكف عن ذلك وها هو سالم ذهب إلى الذكر لينقل لينقل له الخبر ومع ذلك التزم بتوجيه عمر رضي الله عنه وأرضاه فقال لي يعني قال لي أبو بكر انطلق فانطلقت معه انطلقت معه فجاء هو والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم تزاحموا عند بيته صلوات الله وسلامه عليه تزاحم الناس عند بيت النبي عليه الصلاه والسلام قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس افرجوا لي اي اوسعوا لي افتحوا لي المجال ايها الناس افرجوا لي فأفرجوا له أي فسحوا له المجال رضي الله عنه جاء في صحيح البخاري أن أبا بكر جاء إلى المكان لم يكلم الناس لا لم يكلم أحد جاء مطرقا ساكتا إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلم أحد وهذا لا يتنافى مع قوله أفرجوا لي لا يتنافى معه لأن المراد لم يكلم الناس يعني لم يبحث في طريقة مع الناس هذا الموضوع ولم يسأل أحد ولم يكلم أحد متجه رأسا إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا هذه الكلمة احتاج إليها حتى يتمكن من الدخول فلا يتنافى ما جاء في صحيح البخاري أنه لم يكلم الناس مع قوله هنا أفرجولي لأن هذه كلمة احتاج لها حتى يتمكن من الدخول والمراد في ما جاء في صحيح البخاري لم يكلم أحدا يعني لم يتباحث مع أحد وإنما انطلق مهتما بهذا الامر قاصدا النبي صلوات الله وسلامه عليه فجاء حتى اكب عليه ومسه حتى اكب عليه ومسه يعني وضع يده على جسمه عليه الصلاه والسلام حتى اكب عليه ومسه فقال انك ميت وانهم ميتون فقال انك ميت وإنهم ميتون بمجرد ما امسه صلوات الله والسلام عليه قال إنك ميت وإنهم ميتون قال إنك ميت وإنهم ميتون تيقن رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات تيقن أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات ثم قالوا يا صاحب رسول الله الناس وقوف حوله وفي الخارج أيضا ينتظرون الخبر النبأ يا صاحب رسول الله أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال نعم هنا تحقق الجميع تحقق الجميع قال نعم فعلموا أن قد صدق أن قد صدق أي هذا النبأ وهذا الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام قبر ومر معنا أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي عليه الصلاة والسلام في تلك اللحظات بين عينيه على جبهته صلوات الله وسلامه عليه قبلة وداع بعد طول صحبة وملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم وما أحره من وداع جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه خرج بعد ذلك إلى المسجد واجتمع الناس له وخطب الناس خطبة عظيمة جدا فيها تثبيت للناس وتثبيت للتوحيد والايمان وفيها بيان للامر وايضاح لهذه الحقيقه والسنه الماضيه فقام رضي الله عنه بكل ثبات قلب مع هول المصاب وفداحه الخطب وعظم الامر قام رضي الله عنه مع ان مر علينا قريبا عائشه رضي الله عنها تقول إن أبي أسيف معروف أبو بكر رضي الله عنه برقة قلبه وسرعة دمعته فثبته الله جل وعلا وقام رضي الله عنه خطيبا فقال أما بعد قال رضي الله عنه أما بعد من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات وهنا اعظم شيء يهتم به صديق الامه في هذه الفاجعه وفي هذه اللحظه هو اعظم امر اهتم به نبينا عليه الصلاه والسلام في حياته كلها وهو توحيد الله جل وعلا هذا اساس الامور واعظم المطالب وهو الامر الذي امضى عليه الصلاه والسلام حياته دعوه اليه ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان ان يعبد الله واجتنبوا الطاغوت هذا الأمر الذي بعث لأجله وبعثت لأجله الرسل ولهذا في هذا الموقف العصيب في هذا الموقف العصيب يركز صديق الأمة رضي الله عنه على أهم الحقائق وأعظم الأمور على الإطلاق وعبادة الله وإخلاص العبادة له أما نبينا عليه الصلاة والسلام فهو بشر قل إنما أنا بشر مثلكم يأكل كما يأكل البشر يشرب كما يشربون يمرض كما يمرضون يغمى عليه كما يغمى عليهم يموت كما يموتون إنك ميت وإنهم ميتون فقام أبو بكر رضي الله عنه في هذا الموقف العصيب لم يشغله في تثبيت الناس وتقرير هذا الأمر إلا التأكيد على أمر التوحيد قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت تقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله عز وجل الحي القيوم الحي الحياة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص أما حياة من سواه فهي حياة مسبوقة بعدم ويلحقها الفناء كل شيء هالك إلا وجه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام إنك ميت وإنهم ميتون فالله عز وجل الحي الذي لا يموت ومن سوى الله جل وعلا لا يخرجون عن أمور ثلاثة إما حي سيموت أو حي قد مات أو جماد لا حياة له وجميع هذه الأصناف الثلاثة لا أحد منهم يستحق من العبادة ولا مقدار ذرة لا أحد منهم يستحق من العبادة ولا مقدار ذرة الذي يستحق العبادة الله الحي الذي لا يموت ولهذا قال صديق الأمة من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت والله يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت وجاء في الصحيحين أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعائه اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وأليك أنبت وبك خاصمت أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون فالإسلام والإيمان والتوكل وتفويض الأمر وجميع العبادات كلها إنما يتوجه بها إلى من إلى الحي الذي لا يموت فقام أبو بكر رضي الله عنه ليثبت التوحيد والإيمان وهنا أيضا حقيقة لا بد من الانتباه لها وهو وهو وهي أن التوحيد إذا ثبت وصلح جميع الأمور من بعده تصلح ولهذا التوحيد هو المفزع للإنسان عند المصائب وعند الكروبات وعند الشدائد ولاحظ هذا في دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام في الكرب لا إله إلا الله العظيم لا إله إلا الله الحليم في الكرب يفزع عليه الصلاة والسلام إلى التوحيد ومن هذا المأخذ أخذ أبو بكر رضي الله عنه يبرز هذه تثبيتا للناس وتقريرا ل هذا الأمر العظيم قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم ثم تلا رضي الله عنه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين تلى أبو بكر رضي الله عنه هذه الآية في هذا المقام وفي هذه اللحظات العصيبة أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين تلى هذه الآية على مسامع الناس ترى هذه الآية على مسامع الناس في هذه الخطبة العظيمة قال والله يقول ابن عباس راوي هذا الخبر والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله عز وجل أنزل تلك الآية حتى تلاها أبو بكر قال والله لكأن الناس ما علموا أن الله أنزل تلك الآية حتى تلاها أبو بكر وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على أبي بكر رضي الله عنه وتثبيته له في هذا الموقف وأيضا يسر الله, يسر الله له استحضار هذه الآيات في مثل هذا الموقف ومثل هذا الاستحضار لا يتهي لأحد ابن عباس رضي الله عنه يحلف يقول والله لكأن الناس والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية فالاستحضار والتثبيت من الله سبحانه وتعالى فتلا هذه الآية وقبلها في اللحظة نفسها التي لمس فيها النبي صلى الله عليه وسلم تلا ماذا إنك ميت وإنهم ميتون تلا هذه الآية قال والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل تلك الآية حتى تلاها أبو بكر فتلاها الناس فتلاها الناس يعني أخذ الناس يرددون هذه الآية ويقرأون هذه الآية وفي هذا أن الإنسان يفزع إلى القرآن في مصائبه ولو ويتلو من القرآن ما يكون فيه كشف كربته وتثبيته في مصابه والأمر الذي ألم به قال فتلاها الناس فما سمع من بشر إلا يقرأها فما سمع من بشر إلا يقرأها أصبحت الآية يرددها الناس في أرجاء المدينة ما سمع بشر إلا يقرأها أصبح الناس يرددون هذه الآية والله سبحانه وتعالى اكرم ابي بكر رضي الله عنه بكرامه عظيمه والدال على الخير كفاعله بان تلا على مسامعهم هذه الايه فاصبحت هذه الايه على السنه الناس يرددونها جعلها الله سبحانه وتعالى تثبيتا لهم وبيانا للموقف الصائب الذي ينبغي ان يكونوا عليه قال افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ففي تنبيه لما ينبغي ان يكونوا عليه في مثل هذه الحال حال وفاه النبي عليه الصلاه والسلام فهي الايه المناسبه في الموضع المناسب اكرم الله ابا بكر رضي الله عنه بان تلاها عليهم واخذ الناس يتلون هذه الايه فتكون تثبيتا لهم ونورا وضياء لهم وشفاء لما في صدورهم وبيانا للامر والموقف الذي ينبغي ان يكونوا عليه في تلك الحال. عودا لحديث سالم ثم قالوا يا صاحب رسول الله اقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم فعلموا ان قد صدق علموا ان قد صدق فقالوا يا صاحب رسول الله أيصلي, ايصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ايضا ياتي هنا ما موقف عمر رضي الله عنه؟ موقف عمر قبل قليل عمر اعلنها مدويه بينهم قال والله لا اسمع احدا يقول انه مات الا ضربته بسيفي هذا. ما موقف عمر رضي الله عنه بعد كلام ابي بكر رضي الله عنه وتلاوته للايه. جاء في الحديث أن عمر قال والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات فعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات حتى ما تقلني رجلي حتى ما تقلن... تقلني رجلاي حتى هويت على الأرض سقط رضي الله عنه است... رجلاه ما استطاعت تحمله فسقط رضي الله عنه على الأرض من هول المصاب وعظم الخط توجه الصحابة إلى صديق الأمة رضي الله عنه والناس كلهم مجتمعين عليه لاحظوا لم يسألوا أحدا غير أبي بكر والناس كلهم متجهين إلى أبي بكر رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا يا صاحب رسول الله أيصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيصلى على رسول الله؟ الصلاة دعاء. دعاء للميت بالمغفرة والرحمة. وشفاعة له. قالوا أيصلى على رسول الله؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أيصلى عليه؟ هذه مسألة أشكلت عليهم فقال نعم أيضا جاء في ذهنهم سؤال آخر قالوا وكيف كيف يصلى عليه يعني هل يؤتى به مثل غيره ويأم الناس واحدا ويصلون صفوفا أم ما هي الطريقة قالوا وكيف قال يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون. يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه أفواج أفواج بحسب ما يتسع له المكان والمكان صغير جدا. وهذا من الأسباب التي لأجلها تأخر دفن النبي عليه الصلاة والسلام وثمة أسباب أخرى. قال حتى يدخل حتى يدخل الناس يعني حتى يتكامل الناس دخولا بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء له. قالوا يا صاحب رسول الله أيدفن رسول أيدفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم، أيضا هذه مسألة أشكلت عليهم، هل يدفن؟ وإذا كان نعم كيف يدفن أو أين يدفن فقالوا أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قالوا أين قال في المكان الذي قبض الله فيه روحة وعليه الصلاة والسلام قبضت روحه في فراشه في حجرة عائشة رضي الله عنها قال في المكان الذي قبض الله فيه روحه فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب مر معنا من حديث عائشة قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته قال ما قبض الله نبيا الا في الموضع الذي يحب ان يدفن فيه ادفنوه في موضع فراشه فجمع ابو بكر رضي الله عنه بين ذكر دليل وتعليل الدليل ما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية السابقة والتعليل ما ذكره هنا قال فان الله لم يقبض روحه الا في مكان طيب الا في مكان طيب ان يحب ان يدفن فيه في مكان طيب أي يحب أن يدفن فيه. فعلموا أن قد صدق أي أبو بكر رضي الله عنه ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه أي عصبته. فغسله ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وساعده بعض بني أبيه على ذلك، لكن الذي كان يباشر التغسيل علي وحده. والباقون يساعدونه في مد الماء ومناولته ما يحتاج إليه في الغسيل فغسله رضي الله عنه وكفنه كفنه كما جاء في الصحيح في ثلاثة أثواب يمانية بيض, بيض سحولية أي من قطن كفنه في ثلاثة أثياب بيض سحولية يمانية من اليمن فكفنه فيها قال ليس فيها ثوب ولا عمامة ليس فيها ثوب ولا عمامة فكفنه فأصبح جاهزا عليه الصلاة والسلام لأن يصلي عليه وأن يدفن صلوات الله وسلامه عليه وتم الغسل في يوم الثلاثاء وتم الدفن في أواخر الليل من ليلة الأربعاء كما سبق بيان ذلك واجتمع المهاجرون يتشاورون اجتمع المهاجرون يتشاورون يعني بعد الوفاة ليس بعد الدفن وإنما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع المهاجرون يتشاورون أي في أمر الخلافة اجتمع يتشاورون في أمر الخلافة لماذا اجتمعوا يتشاورون في أمر الخلافة وبادروا بهذا الأمر لأن الناس لا تصلح أمورهم إلا بماذا إلا بأمير الناس لا تصلح أمورهم إلا بأمير وإذا لم يكن على الناس أمير يتقسم الناس إلى أوزاع وتنشب بينهم الفتن ويدب فيهم النزاع والخصومات، فلا تصلح الناس لا يصلح أمر الناس إلا بأمير لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة لهم إذا جهالهم سادوا فالناس لا يصلحون ولهذا الصحابة بادروا إلى النظر في أمر الخلافة من يلي الأمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام بادروا لذلك وسارعوا إليه قال فاجتمع المهاجرون يتشاورون فقالوا أي لأبي بكر رضي الله عنه انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار انطلق بنا إلى أخواننا من أنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر ندخلهم معنا في هذا الأمر أيضا خشية المهاجرون أن يجتمع الأنصار وحدهم ويضعوا مثلا أميرا منهم ثم قد تبدأ فتن وتبدأ إشكالات لا حد لها فسارع الصحابة من المهاجرين وقالوا لأبكر أنطلق بنا إلى إخواننا من أنصار نشركهم معنا في الأمر يعني نتداول هذا الأمر سويا ونخرج اه ذك تقرير شخص واحد يتولى الإمارة والخلافة والولاية فانطلقوا إلى الأنصار وكانوا اه مجتمعين في سقيفة بني ساعدة في سقيفة بني ساعدة فقالت الأنصار يعني قال واحدا منهم والحباد بن المندر فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير منا أمير ومنكم أمير وهذا أيضا أمر يقسم منه لأن إذا صار منهم أمير ومن المهاجرين أمير وأيضا ربما آخرون أيضا يقولون منا أمير فينقسم الناس ينقسم الناس فقالوا منا أمير ومنكم أمير فوفق الله عز وجل عمر ابن الخطاب والهمه بكلام جمع الله سبحانه وتعالى عليه القلوب وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى وتوفيقه لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ماذا قال عمر انتبهوا لمقالته العظيمة وكلمته المسددة المباركة التي جمع الله سبحانه وتعالى عليها قلوب الجميع قال عمر رضي الله عنه من له مثل هذه الثلاث من له مثل هذه الثلاث يعني هذه الثلاث الخصال ثمة يقول عمر ثمة ثلاث خصال عظيمة من له هذه الثلاث الخصال أخبروني من اجتمعت له هذه الخصال الثلاثة ما هي هذه الخصال تلا عليهم القرآن آية من كتاب الله ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. من اجتمعت له هذه الخصال الثلاث؟ اخبروني من يوجد من الصحابه اجتمعت فيه هذه الخصال الثلاثه. الخصله الاولى ثاني اثنين اذ هما في الغار. ثاني اثنين اذ هما في الغار، هذه اكرم الله عز وجل ابا بكر بها فكان الذي هاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام وآوى معه في الغار ونصره من أول الأمر وتحمل الصعاب وتجسم الأهوال مع النبي عليه الصلاة والسلام هذه واحدة من حصل له هذا هذا أمر الأول الأمر الثاني قال إذ يقول لصاحبه من من الصحابة نص على صحبته في القرآن هذه خصيصة لأبي بكر انفرد بها وتميز بها عن بقية الأصحاب حتى إنه شاع بين الصحابة كما عرفنا ذلك قريبا أنه عندما يذكر بالاطلاق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنهم كلهم أصحابه لا ينصرف الدهن إلا إلى من إلا إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه هذه الثانية الثالثة ما هي قال إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبَهِ لَا تَحْزَنِ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا أيضاً المعية الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر معية خاصة فهذه ثلاثة اجتمعت لأبي بكر لم تجتمع لغيره من الصحابة فوفق الله عمر أن قال هذه الكلمة من له مثل هذه الثلاث؟ من له مثل هذه الثلاث؟ ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا من هما من هما اي المذكوران في هذه الايه من هما يريد ان يذكرهم ويحقق هذا الامر ويثبته في, في نفوسهم ويجعلهم يتاملون تأملًا مزيدا في هذه الايه بما يكون في اجتماع القلوب من هما ثم بعد الرضي الله عنه بعد تلاوه الايه وتقرير هذا الامر بعد الرضي الله عنه بسرعه فبسط يده بسط يده فبايعه مد يده الى ابي بكر رضي الله عنه فبايعه وبايعه الناس فبايعه وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة بدون خلافات وبدون نزاع وبدون خصومات وبدون اي شيء من ذلك حتى علي رضي الله عنه والزبير وغيرهم من الصحابة ممن لم يكونوا حاضرين في السقيفة ولم يتيسر في السقيفة منادات الجميع لأن الأمر كان عجلا وسريعا لكنه رضي الله عنه لما اجتمعوا في المسجد وأيضا أعلن الذي تم في السقيفة تقدم علي مباشرة وبايع وتقدم الزبير وبايع وعموم الصحابة تقدموا وبايع واجتمعت القلوب على أبي بكر رضي الله عنه سمعت القلوب بدون خصومة وبدون منازعة وبدون أي خلاف وما يدعى من أشياء غير ذلك فهي دعاوى باطلة عارية من الصحة ولا أساس لها ولا مستند إلا افتعال أمور تحدث فرقة وشقاقا وخلافا لا يجر على الناس عوائد خيرة بل يجر عليهم الخلافة والفرقة والخصومة مما يجب على كل مسلم ان يربأ بنفسه عنه. قال ف فبايعه الناس بيعة حسنة جميلة، هكذا وصفها بيعة حسنة جميلة. يعني لا ليس فيها اي مكدر، ولم يذكر اي شيء من المكدرات في هذه البيعة، اشارة الى اتفاق الجميع بعد اتفاق اهل الحل والعقد على المبايعة لابي بكر رضي الله عنه وارضاه، ثم بايع الجميع بدون أي خلاف وأي شقاق لذلك حتى إن بعض الصحابة قال في هذا الموقف إن الله عز وجل رضي أبا بكر لديننا فكيف لا نرضاه لدنيانا مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقال إن الله رضي أبا بكر لديننا فكيف لا نرضاه لدنيانا هذا انتهى ما يتعلق بهذه الرواية رواية سالم بن عبيد رضي الله عنه في قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبقي عند المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب حديثان يأتي الحديث عليهما في لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلما أن يصلح أحوالنا أجمعين وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وأسأله جل وعلا في هذه الساعة الطيبة وأتوجه إليه لنا أجمعين أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم مع صحابته الكرام مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ونسأله جل وعلا أن يمن علينا جميعا بتوبة النصوح وأن يغفر لنا ذنبنا كله وأن يهدينا إليه صِرَاطًا مستقيما وأسأله جل وعلا سؤال الملحين أن يجعلنا جميعا وذرياتنا من المقيمين الصلاة ربنا اجعلنا من المقيمين الصلاة ومن ذرياتنا اللهم اغفر لنا وَلِوَالِدِينَا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا اللهم وأصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وبارك لنا في أسماعنا وَأَبْصَارِنَا وأزواجنا وذرياتنا وأوقاتنا واجعلنا مباركين أينما كنا اللهم اهدنا واهد لنا واهد بنا ويسر الهدى لنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، اليك اواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين، اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واجب دعوتنا. وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفاركم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك